0: Willkommen zur September-Ausgabe unseres bücher -Podcasts. Normalerweise würde man sagen, die letzte vor der Buchmesse. oder Ja, ja schon auch irgendwie technically ja, aber nicht so richtig. Ne? Mich hat das Buchmesse-Fieber noch nicht so richtig ereilt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Friedhoff.
1: Ja, wir, wir nennen es ja immer noch Buchmesse und sagen, es ist da, sie wird kommen, ähm, sie wird stattfinden. Ähm, es wird allerdings eine Buchmesse ohne Buchmesse sein und... Ähm, Großes Oktoberthema für uns, glaube ich. Wahrscheinlich, ähm, ja. Was passiert da wirklich? Wie weit sind wir dann? Wie weit? Ähm, wie ist der Stand? Zweite Welle, Pandemie. Ähm, was Wo
2: gehen wir was trauen? trinken? Wo, ja,
1: genau diese Dinge. Was trinken sollten wir übrigens unbedingt. Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Andrea genau. Diener, das ist unsere 13. Hurra. Folge. Wir sind seit September 2019 mit unserem Bücherpodcast dabei. Und es fühlt
0: sich noch gar nicht verschlissen an, muss nee, ich sagen.
1: mir ist noch nicht langweilig Na, mir auch geworden.
0: Nicht. Ihnen hoffentlich auch nicht da draußen. Ja.
1: Das mit der Langeweile ist es übrigens nicht der Grund, dass wir uns langweilen, dass wir jetzt eine neue Musik vorneweg haben, sondern die FAZ hat sich ausgedacht, dass es eine neue Musik für alles geben soll. Für die Warteschleife beim Telefonieren, für Radiowerbung, für... All die vielen Podcasts, die wir haben. Einen
0: wunderschönen Corporate-Sound. Und da haben wir gedacht, wir als Feuilleton machen da nicht mit
1: so ähm, macht als niemand,
0: richtig genau das ist uns irgendwie zu nachrichtlich und dann haben wir Friedhoff, unseren bewährten Hauspianisten äh, genommen ans Klavier gesetzt und haben ihn diesen wunderbaren Corporate Sound mehr oder minder nachspielen lassen und das was da am Anfang geklimpert hat ist das was dabei rausgekommen ist
1: das was dabei rausgekommen ist genau aber es mhm. sind auch Themen bei rausgekommen nämlich ähm, Rebecca Solnit von ihr sind gerade zwei Bücher erschienen die äh, dem Titel nach wie Gegensätze klingen. Das eine heißt unziemliches Verhalten, wie ich Feministin wurde, und das andere die Kunst, sich zu verlieren. Wie das zusammenpasst, besprechen wir mit Elena Wiezek.
0: Und Buchmeister natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen. Und zwar mit Ehrengast Kanada. Und da ist jetzt natürlich Präsenzmesse hin oder her oder nicht oder doch eine Haufen kanadischer Literatur bei uns veröffentlicht worden und auch eine ganze Menge Bücher von Nachkommen der Ureinwohner Kanadas. Und Tillmann Spreckelsen stellt uns die interessantesten vor. Die nicht,
1: der Ex-Anwalt, der Watergate-Reporter. Die Zahl der Leute, die Bücher über den amerikanischen Präsidenten geschrieben haben, wird langsam so ein bisschen unübersichtlich. Frauke Steffens lichtet mit uns den Dschungel der Veröffentlichungen über Donald Trump.
0: Und natürlich haben wir eine Shortlist und auf dieser Shortlist steht ein Autor namens Boffberg mit seinem Buch Serpentinen. Wir haben darüber schon gesprochen, gut informierte Hörer uns dieses Podcasts wissen natürlich schon längst Bescheid, worum es da geht. Aber ich habe dem Autor zwischendurch noch drei Fragen gestellt.
1: Wie immer gibt es auch wieder ein Literaturrätsel und ein Gedicht.
0: Rebecca Solnit hat den populären Begriff des Mansplaining geprägt. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch erklären müssen, Friedhof, aber das ist, ich, ich, ich plane dir jetzt, jetzt gerade mal, ungefragt, nämlich das ist, wenn Männer, Frauen ungefragt äh, etwas erklären und meistens ist es so, dass die Frau äh, darüber mehr weiß als der Mann selbst. Ähm, und das, ist, das nennt man Mansplaining und das ist sehr, sehr lästig, wir kennen das alle. Aber das ist natürlich noch nicht alles, womit sich Rebecca Solnit befasst hat. Die amerikanische Schriftstellerin, Historikerin, Feministin und Aktivistin hat 20 Bücher veröffentlicht. In deutscher Übersetzung im September ist »Unziemliches Verhalten, wie ich Feministin wurde« erschienen. Und gleich noch eins, nämlich »Die Kunst, sich zu verlieren«. Und jetzt wollen wir von unserer Föto-Kollegin Elena Witzek wissen, ob sie beide den Zugang bieten zu dieser Denkerin und zu ihrem Werk und wenn ja, welchen. Schön, dass du da bist, Elena zugeschaltet aus Portugal, wenn mich nicht alles täuscht.? Ne?
3: Ja, hallo, ich hoffe ihr hört mich. Wir hören das dich tun wir gut. hallo.
0: Hallo. Du hast das unziemliche Verhalten in der FAZ besprochen. Wem begegnen wir denn als Leser in diesem Buch und worum geht es?
3: Naja, unziemliches Verhalten ist eine autobiografische Geschichte von Rebecca Solnit über ihr Erwachsenwerden in San Francisco und ihr Sich-Emanzipieren und eine Auseinandersetzung mit der Unsichtbarkeit von und der strukturellen Gewalt an Frauen. Also wir begegnen ihr, es ist, ähm, handelt vorrangig von ihren eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen aus ihrer Umgebung und ähm, sie hebt es so ein wenig auf eine strukturellere, ähm, allgemeinere Ebene.
1: Das heißt, es ist auf der einen Seite sehr persönlich, ist aber nicht nur biografisch interessant, sondern es weist darüber hinaus.
3: Genau, so ist es. Also Rebecca Solnit ist mit 19 Jahren in ein Viertel in den Norden von San Francisco gezogen und da hat sie sich zum ersten Mal sicher gefühlt, schreibt sie. Ironischerweise war das eine Gegend, die eigentlich von Ungleichheit und auch Gewalt geprägt war. Aber da floh sie ähm, damals aus ihrer Familie, in der sie von ihrem Vater misshandelt wurde. Und ähm, dort, in diesem, in diesem Rückzugsraum, den sie dann zum ersten Mal hat, analysiert sie dann auch, wie das für sie ähm, gelaufen ist, dass sie sich auf einmal so unbemerkt ähm, gefühlt hat, wie die Verstohlenheit in ihr Leben gekommen ist. Und irgendwann stellt sie eben fest, dass sie schreiben muss, um das zur Sprache zu bringen, was... Ähm, Frauen eben einschränkt und belastet, ihre Stimme zu finden. Und in dieser Wohnung hat sie dann tatsächlich auch jahrelang ihre Bücher und Essays geschrieben. Hast du aus diesem Buch etwas Neues gelernt, Elena? Auf jeden Fall. Also, ich habe mir das ja auch selbst ausgesucht, weil mich ihr Werdegang zur Feministin interessiert hat. Und es ist tatsächlich ein sehr drastisches, schonungsloses Buch. Es geht dann eben um. Erlebnisse, die wir vielleicht in dieser Form in Deutschland, in unserem Umfeld nicht kennen oder auch aus, unserer, genau, aus unserem erweiterten Umfeld nicht erlebt haben, aber wie sie ähm, berichtet von Bekannten oder auch Personen öffentlichen Lebens, die ähm, mit Gewalt Erfahrungen konfrontiert wurden, unter anderem mit der, ähm, von der Bürgerrechtlerin Maya Angelou, die als Achtjährige schon in diesem Viertel, in dem sie auch, in dem Rebecca Sollnit auch wohnt, mehrfach vergewaltigt wurde und daraufhin für Jahre ihre Stimme verlor. Das fand ich schon sehr eindrücklich.
1: Wie ich Feministin wurde, klingt jetzt in großen Stücken nach einem Buch des Sich-Findens auch. Das andere Buch, das wir am Wickel haben, jetzt gerade die Kunst, sich zu verlieren, ja, nach dem glatten Gegenteil. Passt das irgendwie zusammen? Oder wie, wie passen diese beiden Bücher zusammen?
3: Ja, die Kunst sich zu verlieren, da, darum hattet ihr mich ja äh, gebeten, es noch zu lesen. Es ist eine Neuauflage eines Buches von 2009, das ist damals schon im Pendo Verlag erschienen. Das ist ganz anders angelegt, also das, da steht auch ähm, ein Wegweiser drunter. das ist bei Mattes und Zeitz erschienen. Und ähm, da geht es so um so, so grundsätzliche Überlegungen dazu, wie es sich anfühlt zuzulassen, sich zu verlieren und Gewohnheiten zu durchbrechen. Und ähm, ja, das knüpft vielleicht so ein bisschen an äh, dieses sehr erfolgreiche Buch von ihr an, äh, Wanderlust, wo es auch um un, bislang ähm, unbegangene unbe, ähm, Pfade geht, die man sich dann selbst erschließt. Und das ist so ein, ja, äh, fast schon ein Ratgeberbuch. Man muss allerdings dazu sagen, dass sie dieses Buch viel früher geschrieben hat als unziemliches Verhalten.
0: Rebecca Sonnet ist ja jemand, der sich für viele Dinge engagiert, für Rechte von Ureinwohnern, für Umweltschutz, für Frieden, also eine Aktivistin in vielerlei Hinsicht. Die Kunst, sich zu verlieren, klingt da ja eigentlich so ein bisschen weltabgewandt. Wie ist das gemeint, weil sich vom Aktivismus lossagen heißt
3: ja nicht, ne? Ja, also man muss sagen, es handelt sich um ein Essay, wo sie sehr viele ähm, bekannte Stimmen zitiert, die sich auch schon mit, dem, mit der Situation auseinandergesetzt haben, wie es sich anfühlt, wenn man auf einmal die Kontrolle verliert und das einfach zulässt. Und ich muss sagen, mir hat dieses Buch nicht so sehr viel gegeben. Man kann vielleicht auch, man muss vielleicht auch feststellen, dass einfach, du hast es ja schon geschildert, ähm, Sonnet ist sehr bekannt geworden mit dem, Begriff ähm, Mansplaining. Und im Anschluss daran wurde eben immer wieder, ähm, wurden immer wieder Bücher übersetzt und ähm, Essays aufgegriffen, die sie schon vor vielen Jahren geschrieben hat. Und damit da ist natürlich auch eine Maschinerie in Gang gesetzt worden. Sie ist sehr ähm, beliebt, auch unter jüngeren Lesern. Und da hat man eben versucht, nochmal an ein Thema anzuknüpfen, mit dem sie sich vor vielen Jahren beschäftigt hat. Und du sagtest es ja auch schon, sie hat sich mit sehr, sehr vielen Themen beschäftigt.
1: Das klingt so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Doppelbewegung in beiden Büchern für mich. Ähm, sowohl in ähm, der Autobiografie, in der sie beschreibt, wie sie sich zurückzieht, um dann eine Stimme zu finden, also um dann wieder nach außen zu gehen mit Dingen, mit denen sie wahrgenommen werden will, also rein, raus. Ähm, aber auch ähm, bei der Kunst sie zu verlieren, zum einen eben ähm, diesen Kontrollverlust zuzulassen, um dann ähm, etwas Neues zu erfahren, das man nicht gleich einordnet, wegräumt, versteht oder glaubt zu verstehen. Ähm, könnte das nicht doch irgendwie eine Verbindung oder ist das vielleicht der beiden Bücher sein oder ist das vielleicht ähm, sogar ein größeres Thema? Du meinst sowas Denkerin?
0: wie eine activism life balance
2: praktisch <lacht> ja genau sowas. genau sowas ja
3: das ist eine sehr schöne Erklärung Friedjof, hört sich für mich alles ganz äh, plausibel an ansonsten hatte ich aber den Eindruck dass sich diese beiden dass diese beiden Bücher nicht so wahnsinnig viel gemein haben vielleicht diese Grundstimmung die Neugier unerwartetes zulassen ich meine man muss schon sagen dass unziemliches Verhalten da geht es wirklich um strukturelle ähm, Probleme ähm, die alltägliche Gewalt an Frauen und das andere ist eben ein sehr allgemeiner Essay zum ja, sich fallen lassen.
0: Ähm, wenn man jetzt Rebecca Sonnet nicht kennt, ähm, welchen Zugang empfiehlst du den Lesern? Und äh, vielleicht muss man auch dazu sagen, für welche Leser ist sie eigentlich überhaupt geeignet?
3: Also... Ähm ich habe mich für sie interessiert, weil sie ja immer wieder Debatten ähm, auch anspitzt und anfeuert mit ihren Beiträgen. Und dieses Men's ähm, thema war eben eins der großen, ähm, bei dem sie großen Einfluss genommen hat auf die ähm, Wahrnehmung eines, einer Situation oder eines, einer, ja, einer Situation, die uns allen begegnet, speziell eben Frauen. Ähm, die aber noch nie so richtig eingeordnet wurde. Und das fand ich eben spannend, dass da ein, dass da ein Erklärungsmuster gesucht wurde und das eben vielen Frauen auch geholfen hat, selbst ähm, mit solchen Situationen besser umzugehen. Und so funktioniert es eben bei vielen anderen Publikationen von ihr auch. Also jetzt bei dem Thema äh, Gewalt gegen Frauen, muss man schon sagen, ähm, es wird bewusst, ähm, warum sich Frauen, warum Frauen beispielsweise bestimmten Situationen ähm, zu entgehen versuchen, warum sie sich in bestimmte äh, Gegenden, ähm, Umfelder nicht begeben, weil sie schon wissen, dass ihnen da was passieren könnte, sei es tatsächlich körperliche Gewalt, sei es psychische Gewalt. Ähm, solchen also Personen, gerade jüngeren Lesern, die sich für sowas interessieren, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Aber Beispielsweise die New York Times ähm, hat sich so ein bisschen daran gestoßen, dass sie immer wieder ähm, die unterschiedliche Themen aufnimmt, die auch eben zu so aktuellen Debatten passen und dann, dann teilweise auch so sehr allgemeingültige ähm, ja, Erklärungen dazu findet. Also da wurde zum Beispiel ähm, kritisiert, dass sie so eine Art selbsthilfe für Intellektuelle betreibt.
1: Daran muss ja nicht unbedingt was schlecht sein.
3: Ja, das will ich auch so
1: sehen. Ja, und ich glaube also, gerade Selbst, Selbsthilfeliteratur wäre es ja nicht, wenn jetzt Leser, also männliche Leser ähm, über dieses Buch und ziemliches Verhalten ein Gefühl dafür bekommen, was es überhaupt heißt, ähm, auf diese Weise Verunsicherungen ausgesetzt zu sein oder möglichen Bedrohungen ausgesetzt zu sein, ähm, die sie zum Thema macht.
3: Genau. Und das Ganze ist eben nicht anklagend geschrieben. Also ich meine, ich bin jetzt kein Mann, aber wenn ich das Buch lesen würde, also ich nehme mal an, dass die meisten Männer, die es lesen, tatsächlich auch sich nicht allzu sehr daran stoßen können, denn es wird ihnen nicht permanent irgendwas zum Vorwurf gemacht, sondern es wird wirklich auf einer sehr, ähm, ja, sehr sachlichen Ebene diese Problematik geschildert. Und sie macht es ja nicht nur bei Frauenthemen. Sie hat ja zum Beispiel auch dieses Essay geschrieben, Hoffnung in der Dunkelheit heißt es, glaube ich, auf Deutsch, indem sie ähm, sich, ähm, der, also das, das Essay ist schon vor einigen Jahren äh, erschienen, da ging es um die ähm, Bush-Administration und die Probleme mit ähm, der Regierung in den USA. Und ähm, das ist dann erst einige Jahre später veröffentlicht worden, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo Trump gerade Präsident geworden war. Und für viele Amerikaner war das tatsächlich ein Pamphlet. Was ihnen Hoffnung gegeben hat in dieser Zeit, wo sie den Eindruck hatten, ähm, ja, so kann es in ihrem Land eigentlich nicht weitergehen. Hm. Unziemliches Verhalten,
0: wie ich Feministin wurde, ist der Titel und ist bei Hoffmann und Kampe erschienen, hat 272 Seiten und kostet 23 Euro. Das zweite Buch, die Kunst sich zu verlieren, ist bei Mattes und Seitz verlegt, hat 204 Seiten und kostet 22 Euro. Dankeschön, Elena, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen Dank.
1: Der Deutsche Buchpreis hat jetzt auch eine Shortlist. Zu den letzten sechs Autorinnen und Autoren, die sich am 12. Oktober Hoffnung auf den Preis machen können, gehören Dorothee Elmiger, Thomas Hettje, Dennis Ode, Anne Weber und Christine Wunicke und Boff Bjerg mit seinem Roman Serpentin, den wir hier im Februar vorgestellt haben.
0: Und drei Fragen beantwortet er uns auch noch. Boff Bjerg war Eben gerade noch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und jetzt muss er gleich schon zum Zug. Und wir haben ihn zwischendrin erwischt. Hallo, Boffberg, Danke, dass es klappt.
4: Hallo, Andrea. Ähm,
0: erste Frage, Boffberg, Warum schreibst du?
4: Weil ich nichts anderes gelernt habe. wäre so die, die hemdsärmelige Antwort. Ja. Ähm ich kann es ich nicht sagen. Es macht, mir, es macht mir zeitweise Spaß. Also warum, warum, warum basteln Kinder? Ähm, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz ähnlicher Grund, warum ich schreibe. Und ähm, in manchen Phasen macht es mir dann auch Spaß. Und dann äh, weiß ich, warum ich es mache.
0: Wer ist denn dein erster Leser oder deine erste Leserin? Und wie kritisch darf er oder sie sein?
4: Ähm, das ist verschieden. Ähm, zeitweise war es meine Frau meine jetzige Frau, meine frühere Freundin ähm, ähm, die hat aber ähm, zu viel Respekt vor Text, die ist ähm, selber Philologin, studierte Anglistin und, ähm, und nimmt den Text immer so, wie er, wie, wie er da ist und äh, deutet ihn dann oder, oder sonst was äh, oder kann auch keine ja Ahnung Rechtschreibfehler entdecken, aber sie kann Sie, 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 hat, sie kann nicht sagen, der Text ist, ist aber totale Scheiße. Ähm, von daher hat sich das da ein bisschen wegverlagert. Und, äh, und ich äh, frage äh, eine andere gute Freundin meistens. Daniela Böhle, auch eine, eine Autorin.
0: Kannst du ein Gedicht auswendig?
4: Oh, ich kann ähm, viele Gedichte auswendig. Ich habe mit, mit meinen Kindern auch viele Gedichte auswendig gelernt, als sie noch ganz klein waren. Zu Dionys dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande, ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolch, sprich, entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jener zu sterben bereit und flehe nicht um mein Leben, doch willst du Gnade mir geben. Ich bitte dich um drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit und so weiter.
1: Kanada. Wäre Ehrengast der Frankfurter Buchmesse gewesen, ist es auch ein bisschen virtuell und im nächsten Jahr dann nochmal richtig. Es sind allerdings jetzt schon Dutzende Übersetzungen kanadischer Autoren erschienen, darunter einige Bücher auch von Schriftstellern, die von Ureinwohnern abstammen. Tilman Sprekelsen, Literaturredakteur bei uns, hat sich diese Titel genauer angeschaut. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hast, Tilman. Na klar, gerne. Sind Bücher von Nachfahren der Ureinwohner seit jeher fester Bestandteil der kanadischen Literatur ähm, oder Literatur des Kanons. Ähm, wann und wie
5: wäre unsere erste Frage, haben Sie die literarische Bühne betreten? Ja, also seit jeher, das kann man gar nicht sagen. Es ist natürlich wie überall, dass erstmal die Europäer kommen und die, die Aufmerksamkeit für mündliche Traditionen, für Geschichten, der jeweiligen Völker, wo sie dann hinkommen, eher gering ist. Das ändert sich in Kanada im 20. Jahrhundert insofern, als dann auf einmal in der zweiten Hälfte ein großes Interesse erwächst an Erzählungen, die von den Nachfahren kommen, die vor allem vom Leben erzählen was sie im Moment führen, was die indigenen Gruppen im Moment führen und vor allem auch von dem, was verloren ist. Also alte Traditionen werden übrigens nicht nur von den Angehörigen dieser Völker, sondern auch von Europäern, alte Traditionen werden dann gesucht, werden schriftlich festgehalten und bilden dann auch wiederum eine Art Grundstock, wenn es später dann auch zu einer Wiederannäherung an diese Traditionen kommen soll. Das ist dann vor allem ein Phänomen, der... 70er, 80er, 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, da sind dann Autoren am bekanntesten vielleicht in Deutschland ist Richard van Kamp, die ohne Segen sind zum Beispiel. Das waren Bücher, die in Deutschland sehr rezipiert worden sind und die eben doch sehr schonungslos von dem damaligen Leben der Nachfahren berichteten.
0: Der Kollege Spreckelsen sitzt mir gegenüber im Studio mit einem ganzen Stapel von Büchern und kopierten Zetteln und Post-it-Notizen. Ähm, insgesamt ist dieser Zettelberg, besteht aus zwei Romanen, einer Graphic Novel, ein Jugend- und ein Bilderbuch. Und die kriegen wir jetzt ein bisschen näher vorgestellt. Womit fangen wir denn an?
5: Ich würde gerne beginnen mit dem Bilderbuch, als wir allein waren. Das ist von David Robertson, Jahrgang 77, der gehört, der Norway House Cree Nation an. Das ist eine Gruppe, die im nordöstlichen Kanada lebt und er ist da sehr engagiert. Er ist sehr engagiert beim Bewahren der Tradition, beim Wiederauffinden der Tradition und dieses Bilderbuch, das ist ein förmlicher Bestseller geworden, erzählt in ganz wenigen Worten und wenigen Bildern ein Gespräch zwischen einer Enkelin und der Großmutter und die das, die Enkelin stellt Fragen wie, ähm, Großmutter, du kleidest dich so farbig oder Großmutter, deine Haare sind ja so lang. Und dann erzählt eben die Großmutter von der Zeit, als das anders war, als sie also in eine sogenannte Residential School gebracht wurde. Das sind Schulen, das sind Internate, in denen die Nachfahren der Ureinwohner gebracht wurden, um sie an westliche Kultur, Traditionen, Werte zu gewöhnen. Das heißt, sie wurden rausgerissen aus ihren Familien, oft auch gegen ihren eigenen Widerstand oder gegen den Widerstand der Familie, um sie dann sozusagen zu guten, in Anführungszeichen, guten Kanadiern zu machen. Und diese Großmutter erzählt eben dann nicht nur von den Verhältnissen in dieser Schule, sondern sie berichtet auch von Strategien, die die Kinder damals hatten, um wenigstens dem etwas entgegenzusetzen. Und das ist dann immer so ein sehr schöner Dreischritt. Also erst kommt eine Doppelseite, die der Frage der Enkeln gilt, die zweite Doppelseite gilt der damaligen Situation in den Schulen und die dritte Doppelseite malt eigentlich ein sehr schönes Bild, nämlich wie ist das heute, wie haben wir das heute überwunden. Mhm klingt nach schwerer Kost für
1: fünf Jahre alte Kinder, muss ich sagen.
5: Es ist ausgesprochen leichte Kost, weil es einfach auch durch die Illustrationen von Julie Flatt, die ebenfalls Cree ist, also der Cree-Nation angehört, eine, einfach eine ganz große Wärme und Heiterkeit ausstrahlt und die schwere Kost dadurch gemindert wird, dadurch, dass dieser Mittelteil eben eigentlich immer überwunden wird und also die früheren Verhältnisse über, immer überwunden werden, und zwar sowohl auf der historischen Ebene durch die Strategien der Kinder, wie auch dann aus heutiger Perspektive.
0: Jetzt geht es weiter zu einem Jugendbuch äh, von David A. Robertson, und äh, das heißt Strangers. Wie wird das Thema für Jugendliche dann aufbereitet?
5: Es ist wieder Robertson, also derselbe Autor wie beim Bilderbuch. Und hier ist ein doch sehr spannende Jugendbuchtrilogie entstanden. Der erste Band ist im Frühjahr erschienen, der zweite Band erscheint jetzt gerade, der dritte Band soll dann auch rasch erscheinen. Es ist die Geschichte eines Jungen namens Cole Harper, den wir am Anfang erleben, weit, weit weg von dem Reservat, in dem er eigentlich aufgewachsen ist, bis er sieben Jahre alt war. Und allmählich erfahren wir, warum er da weggebracht worden ist. Es gab da nämlich in diesem Reservat einen Unfall, Cole Harper, damals sieben Jahre alt, wie gesagt, äh, kommt in eine Schule, in seine Schule und sieht haufenweise tote Kinder. Und äh, seine beiden engsten Freunde leben noch. Und sie sind begraben unter einer Mauer. Und er hebt diese Mauer an und diese beiden Kinder werden also gerettet. Also wie eine Art Superman. Allmählich kommt dann raus dass er damals in dieser schrecklichen Situation auf ein anthropomorphes Geistwesen zwischen Mensch und Kojote getroffen ist. Und dieses Wesen hat ihm gesagt, pass auf, du kannst deine beiden Freunde retten, aber ich werde irgendwann kommen und einen Lohn dafür verlangen. Und Cole Harper, der Siebenjährige, natürlich rettet er seine Freunde und natürlich weiß er, er wird eines Tages dafür zahlen müssen. Das Interessante ist eben, dass dieses Wesen, das Geistwesen, eigentlich einer uralten Tradition, eine, das ist eine alte Sagengestalt. Und sehr intelligent setzt David Robertson diese Figur als gegenwärtige Figur ein. Das heißt, er hat... Er verwandelt sich ständig zwischen Mensch und Kojote, aber er hat auch Ahnung davon, wie man Handys manipuliert und ähm, gefälschte SMS e verschickt und so. Das ist sehr schlau gemacht und das eigentliche Oberthema aber ist natürlich dieses, soll ich wegziehen aus Verhältnissen, die schwierig sind oder wenn ich zurückkomme, wie bringe ich mich ein und wie bringe ich meine Erfahrungen von immerhin zehn Jahren in einer ganz anderen Zivilisation ein, um hier Dinge vielleicht zu verändern.
1: Das nächste Buch, das wir uns anschauen, Richard Wagamissis Roman »Das weite Herz des Landes«. Was hat es mit dem Buch auf sich?
5: Das, muss ich sagen, ist das Buch, was mich am meisten beeindruckt hat unter den kanadischen Neuerscheinungen in diesem Herbst. Das ist ein ungeheuer dichter Roman um einen 16-Jährigen, der bei einem Mann lebt, der nur der Alte genannt wird, der lebt auf einer Farm und äh, Frank erledigt alle möglichen Aufgaben. Er ist ein sehr guter Jäger, er ist ein sehr guter Fährtenleser. Er ist weniger gut im Lesen von Büchern, von was in der Schule von ihm erwartet wird. Das erfüllt er auf, aber er ist vor allem in der Natur zu Hause. Und dann kommt eines Tages ein Mann vorbei, der ganz seltsam ist. Der ist ähm, ein, er ist Alkoholiker, er wankt äh, in der Gegend herum, er ist offensichtlich schwerkrank, aber wie sich dann rausstellt, es ist sein Vater. Und dieser Vater, der sich immer ferngehalten hat von dem Jungen, kommt und verlangt von ihm etwas, nämlich er will, er weiß, er wird bald sterben, seine Leber hat sozusagen kollabiert und er möchte eine traditionelle Kriegerbeerdigung. Und das ist natürlich völlig absurd, wie jemand, der sein Leben nun gar nicht wie ein Krieger geführt hat, es wird dann auch sehr deutlich, dass er viel weniger von den Traditionen mitbekommen hat, als dann wiederum sein Sohn, der bei einem ganz anderen aufgewachsen ist. Er will auf die letzten Meter sozusagen, sucht er nochmal seine indianische Seele. Und das ist dann der Auftakt zu einer Reise der beiden, der Sohn, der Vater und ein Pferd und Sie ziehen eben in die Wildnis und unterwegs ist es gerade der Junge, der seinem Vater sehr viel beibringt. Und der Vater wiederum lässt sich dann zum Dankstückchenweise die Geschichte entlocken, wie es mit ihm so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das ist sehr ergreifend, das ist literarisch ausgesprochen klug gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, woran erinnert mich eigentlich diese Vater-Sohn-Geschichte sprachlich-stilistisch? Und da ist mir der große Roman der Glanzrappe von Robert Olmsted eingefallen, der beschreibt, wie ein Junge mit einem Pferd auf der Suche nach seinem Vater ist, der im amerikanischen Bürgerkrieg kämpft. Also eine ganz andere Geschichte, aber die Intensität und die Suche des Jungen nach seinem Vater und vor allem die Lehre, die das für ihn bedeutet, was nimmt er selber daraus mit, das ist dann doch vergleichbar.
0: Also ein bisschen eine Road-Novel zu Pferd, könnte man sagen. Unbedingt. Mhm. Tanja Tagaks Roman Eisfuchs ist jetzt schon im Frühjahr erschienen und äh, sie bringt jetzt, glaube ich, ein bisschen eine weiblichere Sicht in diese sehr harte Welt, von der wir bisher von, von, von Männern, von Pferden und von
5: Vätern hauptsächlich gelesen haben. Ja, wobei man sagen müsste, das Bilderbuch am Anfang, das war eine rein weibliche Geschichte okay. zwischen Großmutter und Enkelin. Aber es ist in der Tat, hier haben wir es zu tun mit einer Heranwachsenden. Tanja Tagak, ähm, Jahrgang 75, ist in Cambridge Bay auf der Eismeerinsel Victoria aufgewachsen und wurde dann später auch auf so eine Residential School gebracht, nämlich nach Yellowknife. Das ist die Hauptstadt der Northwest Territories. Und sie kennt also beide Welten und sie kennt auch diesen Prozess, diesen Kulturverlust, diesen Gewaltsamen. Was bei ihr aber eine große Rolle spielt, ist eigentlich das Aufwachsen am Polarmeer. Sie ist heute Musikerin. Man kann sich Videos von ihr angucken auf YouTube, da kann man ihren traditionellen Kehlgesang bewundern. Das heißt, man muss sich erstmal ein bisschen einhören allerdings. Der Roman selber ist ausgesprochen lyrisch geschrieben, manchmal haben wir freie Verse und sie beschreibt das Elend, was ihr widerfährt. Sie beschreibt die unfassbaren Demütigungen, Misshandlungen, den Missbrauch auch von... Jugendlichen vor allem von Mädchen und sie beschreibt aber auch eine statisch überhöhte Natur. Es gibt eine Szene, wie sie dann irgendwann sich auf eine Eisscholle legt, die Polarlichter anguckt und Visionen hat, die doch auch sehr, sehr ins Körperliche gehen. Und das erscheint mir sehr interessant, das fand ich in diesem Roman auch ausgesprochen passend, wie sie den Bedrohungen, der sie, permanent, der sie permanent ausgesetzt ist, eine Stärke entgegensetzt, die sie eben direkt aus der Natur
1: bezieht. Für das letzte Buch, das wir vorstellen wollen, bleiben wir im hohen, hohen Norden, wechseln das Genre so halb. Es geht um eine Graphic Novel. Wir gehören dem Land von Joe Sacco. Joe Sacco ist selbst kein Angehöriger, oder kein Nachfahre von Ureinwohnern, sondern maltesisch-amerikanischer Comic-Autor.
5: Was erzählt uns Joe Sacco? Joe Sacco reproduziert unseren Blick, nämlich den der Fremden, die mehr wissen wollen über die Traditionen, über die Geschichte, über die Gegenwart der Völker, die im kanadischen Norden leben. In diesem Fall sind es es ist ein Stamm, der sich in der Nähe des Mackenzie rivers angesiedelt hat und dort herumzieht auch zum Teil. Das, auch das wird im Buch beschrieben. Und der Mackenzie river endet, dann mündet ins, im Polarmeer. Insofern sind wir auch fast wieder in der Region von Tanja Tagak. Er beschreibt, wie sich... Heutige Bewohner der Region erinnern an ihre Kindheit, an das, was sie gelernt haben. Er zeichnet das ganz wunderbar und er zeigt aber auch, wie heutige Anforderungen an sie gestellt werden. Anforderungen der Adaption von westlicher Kultur, denen sie sich öffnen oder auch verweigern. Gute Gründe für das Verweigern werden hier genannt, aber auch der Druck wird sehr deutlich gemacht, der sich zu verändern und gefasst wird das alles eigentlich in die Frage der Bodenschätze, die dort im McKenzie-Gebiet abgebaut werden und was das eigentlich für die Landschaft, was das für die Natur bedeutet. Seko notiert, zeigt, nimmt Partei in Bezug auf die Proteste, die dort eben durchgeführt werden. Und diese Bilder am Ende des Buches gehören für mich auch zu den eindrucksvollsten, insbesondere wie er die Gesichter einfängt. Der Menschen, die sagen, jetzt ist Schluss, wir lassen uns das nicht alles gefallen. Dieses Buch steht in der Tradition bei ihm. Er hat schon einige reportagehafte Graphic Novels verfasst. Er war in Palästina, in Bosnien. Und auch da hat man immer das Gefühl, dass er sich einlebt, dass er lernt, dass er erst mal zuhört und dass er dann aber auch deutlich Partei ergreift. Und das halte ich in diesem Fall für eine große Stärke des Buches.
0: Die Balance zwischen, oder der Spagat muss man ja sagen, zwischen der westlichen Kultur und der indianischen überlieferten Tradition hat ja, glaube ich, ist ja, glaube ich, allen diesen Büchern gemein. Ähm, gibt es darüber hinaus noch Gemeinsamkeiten, was zum Beispiel die Motive angeht, die Themen, die Bildsprachen und so weiter?
5: Ich glaube, ein ganz starkes Motiv ist tatsächlich die Erinnerung an dieses Trauma der Residential Schools. Das spielt in sämtlichen Büchern eine Rolle, ob es nun auch das ja bis in wird. unsere
1: Generation reinreichte, wie mir jetzt gerade klar wird. Das ist nicht. Ich dachte, das wäre ein 50er, 60er Jahre ja. Phänomen. Ähm, aber dass auch Leute, die 75 geboren wurden, ähm, in Residential Schools gesteckt worden sind, das ähm, erstaunt mich.
0: Ja. Wobei ich habe das tatsächlich zuletzt gesehen in der Verfilmung von Anne of Green Gables in dieser Serie. Da kommt es auch tatsächlich vor in der letzten Staffel. Da wird auch ein Indianermädchen in eine Schule weggesteckt. Also es scheint ein sehr, sehr langes Phänomen zu sein, was aus dem 19. Jahrhundert bis eigentlich fast in die Gegenwart reicht.
5: Wobei man natürlich hoffen kann, dass sich die Schulen auch verändert haben. Dass, äh, ich glaube, ja, Anne of Green Gables spielt ja in der äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ähm, was äh, Tanja Tagak mitgemacht hat oder erlebt hat in Yellowknife wird sich hoffentlich doch unterschieden haben. Zumal das ja eine Zeit war, wo dann wirklich auch schon die ersten literarischen Darstellungen und Proteste auch schon eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber in jedem Fall ist dieses Phänomen, wenn du mithalten willst in unserer modernen Welt, muss du dich von deiner Familie lösen? Also diese Anforderung, die gestellt wird, das ist ein Phänomen, das tatsächlich bis in die jüngste Zeit reicht. Und die Frage ist dann auch immer die, was wird dem entgegengesetzt oder inwieweit wird eigentlich versucht, dieses Band der Kultur nicht zu verlieren in der Kultur zu bleiben, in der man geboren ist oder die sich der wieder anzunähern. Und das ist das Interessante eigentlich in all diesen Büchern, dass da ganz unterschiedliche Strategien gefunden werden und auch diese die Rolle, die etwa das Magische spielt, das Naturmagische oder die alten die alten Mythen, die Gestalten der alten Mythen, wie etwa in dem Roman den ich vorhin erwähnt habe in Strangers von Robertson, da ist ein, ein unterschiedlicher Grad an Konkretheit erreicht. Mal spielt dann eben dieser Trickster eine entscheidende Rolle in dem Roman, mal wird darauf angespielt oder mal gelingt die Vereinigung wie bei Eisfuchs, dann eben, indem man sich der Natur aussetzt.
0: Das wäre jetzt, glaube ich, auch meine, so eine Anschlussfrage. Neben der Kultur ist ja auch die Natur tatsächlich ganz wichtig. Und das ist ja etwas, was wir momentan auch so ein bisschen in sehr, sehr vielen Büchern wiederentdecken, was ein ziemlicher Buchhype ist und so. Wie sortiert sich diese Naturauffassung da rein?
5: Es ist eine Natur, die intensiv erlebt wird. Das zum einen. Es ist eine Natur, die buchstäblich die Nahrung spendet und es ist eine Natur, die ganz rasch tödlich sein kann. Das heißt, der Grad an Intensität ist, zumindest in den Büchern, die ich jetzt gelesen habe, doch sehr viel größer.
1: Das Bilderbuch, als wir allein waren, von David A. Robertson mit Illustrationen von Julie Flat ist bei Little Tiger Books erschienen, 32 Seiten stark. Kostet 13,90 Euro und ist für Kinder von fünf Jahren anempfohlen. empfohlen.
0: Strangers ist Teil 1 der Cole Harper Trilogie von David A. Robertson, also dem gleichen Autor. Ist im Merlin Verlag erschienen, hat 265 Seiten, kostet 12,80 Euro und ist für Leser ab 14 Jahren empfohlen.
1: Dann hatten wir Richard Wagamese's Roman Das weite Herz des Landes bei Blessing. 288 Seiten, 22 Euro.
0: Eisfuchs von Tanja Tagak wurde im Kunstmann Verlag veröffentlicht. 196 Seiten hat es und kostet 20 Euro.
1: Und die Graphic Novel »Wir gehören dem Land« von Joe Sacco. Kommt aus der Edition Moderne, hat 256 Seiten in Schwarz-Weiß und kostet 25 Euro. Und wir danken Tilman Spregelsen für die Einführung, für Einblicke in die Bücher und seine Einschätzung. Vielen Dank, Tilman.
5: Gerne. Dankeschön.
1: Die Nichte steht mit ihrer Erklärung, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf, an der Spitze der deutschen Sachbuchbestseller. Ein journalistischer Veteran legt nach und veröffentlicht zwei Jahre nach FAIR sein zweites Trump-Buch Rage. Und ein ehemaliger Vertrauter schreibt im Gefängnis eine Abrechnung mit seinem einstigen Mandanten, Disloyal. Und die Bücher von Mary L. Trump, Bob Woodward und Michael Cohen sind nur drei aus einer wahren Flut an Büchern über den amerikanischen Präsidenten. Frauke Steffens berichtet für FAZ.net und die FAZ von New York aus über Amerika und erklärt uns jetzt, was es mit diesen und mit anderen Büchern zu Trump, zu Amerika auf sich hat. Schön, dass wir dich erreichen, liebe Frauke.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Bücher, würde man meinen, sind ja jetzt nicht das Top-Medium, um die Anhänger des amerikanischen Präsidenten darüber zu informieren, wen sie da vielleicht ein zweites Mal wählen könnten oder besser nicht wählen sollten. Welche Rolle spielen Bücher aber Trump in der gegenwärtigen Debatte in Amerika überhaupt? Sind das nicht nur noch mehr Predigten zu den, zu den Gläubigen oder zu den Bekehrten?
2: Also ich denke schon, dass äh, jetzt diese neuen Enthüllungen von Bob Woodward äh, eine gewisse Rolle spielen, dadurch, dass die Leute eben... Äh, mitkriegen Und auch nicht nur eben in dem Buch, sondern auch in den Tonaufnahmen, die der Journalist hier gemacht hat. Dass Trump eben sehr früh wusste, dass das Coronavirus von, von den entsprechenden Stellen als tödlich und gefährlich eingestuft wird. Und dass er wesentlich mehr hätte machen können, auch schon früher mehr hätte machen können. Einzelne Gouverneure haben jetzt gesagt, sie hätten, wenn sie so früh eine Warnung aus dem Weißen Haus bekommen hätten, ähm, früher Lockdown-Maßnahmen Lockdown verhängt. Also ich glaube schon, dass die Leute die Tatsache, dass Trump in ein Mikrofon gesagt hat, äh, ich wollte das immer runterspielen, um keine Panik zu verursachen, ähm, dass das schon für viele Leute eine Rolle spielt. Allerdings für diejenigen, die ihm ohnehin kritisch gegenüberstehen. Insofern hast du, glaube ich, recht, dass all diese Bücher letzten Endes die Haltung derjenigen bestätigen, die ihm kritisch gegenüberstehen. Ich glaube nicht, dass, dass es in den Staaten oder in den Wählerschichten, die sehr loyal sind zu Tra Trump, dass es da einen großen Unterschied macht. Man sieht das jetzt auch schon an den Reaktionen der republikanischen Politiker. Gerade die, die eben in ähm, wackligen Staaten äh, um ihre Wiederwahl bangen müssen, ähm, haben eigentlich jetzt äh, jede Konversation über dieses Buch abgeblockt. Ne, also Joni Ernst in Iowa oder in Maine Susan Collins. Die haben, die haben alle gesagt keinen Kommentar. Manche haben, manche haben den Präsidenten aggressiv verteidigt. Es gibt ähm, Leute wie Lindsay Graham aus South Carolina, die eben gesagt haben, so anders ging es ja nicht. Man, man musste halt die Panik äh, im Zaum halten und der Präsident hat hier das völlig Richtige getan. Also ich glaube, das erreicht diejenigen, die ähm, Trump wählen und auch republikanisch wählen, ähm, aufgrund ihrer Interessen, aufgrund ihrer ähm aufgrund ihrer politischen Präferenzen nicht wirklich. Das ist
0: ja jetzt das, was äh, auch,
2: glaube ich, nach Europa vor allem geschwappt ist. Der Umgang
0: mit Corona, dass er keine Panik verursachen wollte. Ähm, das steht ja jetzt alles in diesem Bob Woodward-Buch drin. Ähm, was macht das Buch denn noch brisant? Gibt es denn da noch mehr Material? Äh, wie wird das sonst noch verhandelt?
2: Also ich denke, es bestätigt in vielen das, was was viele äh, andere Kollegen auch schon über ihn geschrieben haben oder auch viele es, es gibt ja zwei Sorten von diesen Büchern. Ein, eine Sorte ist die journalistische Sorte, eine Sorte ist die Sorte von Leuten, die im Weißen Haus gearbeitet haben. Und immer wieder ist, glaube ich, an verschiedenen Stellen deutlich geworden, dass die, dass die außenpolitische Kompetenz sehr gering ist, dass Basiswissen nicht vorhanden ist bei Trump, dass er dass, dass er ähm, Grandiositätsvorstellungen hat nach dem Motto, wenn ich mit Kim Jong Un äh, persönlich spreche, dann geht das Problem vorbei. Ähm, davon gibt es in dem Buch auch wieder viele Elemente. Also er spricht von einer geheimen von einem geheimen Waffensystem, das man hätte und das die Welt noch nie gesehen hätte. Es äh, wird jetzt hier für wahrscheinlich gehalten, dass es sich bei diesem angeblich geheimen Waffensystem um ein ähm, Unterwasser Raketensteuerungssystem ähm, handelt, das sehr wohl in den entsprechenden Kreisen bekannt ist, wo der Präsident dann eben ähm, wieder sein, seine üblichen Übertreibungen ähm, eingespeist hat in, in diese Interviews. Ähm, ich glaube, es ist viel von dem, was schon bekannt ist und, und ähm, man hat ja auch bei, der, bei dem Dauerfeuer aus dem Weißen Haus das Phänomen, dass die Dinge, die vor zwei Wochen skandalös waren, nicht verschwinden, aber sie verschwinden aus der Diskussion, weil sie durch andere skandalöse Dinge ersetzt werden. Ähm, insofern, ja, ob das jetzt den Diskurs hier großartig beeinflusst, das glaube ich.
1: Es gibt jetzt noch einen dritten Typus oder zumindest einen dritten Einzelfall ähm, an Buch, weder aus dem Weißen Haus von ehemaligen Mitarbeitern noch ähm, mit journalistischer Perspektive. Nämlich von dieser Nichte, Mary L. Trump, Psychologin, Tochter eines früh verstorbenen Bruders des Präsidenten und Verfasserin von »Zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf«, dessen Veröffentlichung ein anderer Bruder des Präsidenten vor Gericht ja sogar verhindern wollte. Was lernen wir jetzt aus diesem Buch?
2: Also das konzentriert sich sehr stark auf die Geschichte der Familie und auf die ähm, psychologische Einschätzung von Donald Trump selber und ähm, bestätigt auch da glaube ich wieder vieles was äh, was im Grunde schon bekannt war es gab ja auch es gab ja auch Trump Biografien von vor seiner Wahl Michael D'Antonio ähm, hat damals ein Buch geschrieben über den Aufstieg von Donald Trump als Immobilienunternehmer wo diejenigen die die ähm, es für nicht richtig gehalten hätten einen Soziopathen oder einen Narzissten oder einem einen in diesem Verdacht stehenden Mann ins Weiße Haus äh, zu wählen schon das Material hätten finden können. Ähm, Mary Trump, an ihr ist im Grunde das Interessante, dass sie ähm, aus erster Hand diese ganzen Figuren, ähm, die in diesen Büchern vorkommen, Fred Trump, den den äh, den kalten Vater, den sie als jemanden beschreibt, der seinen Sohn eben immer mit viel Verachtung betrachtet hat, dass sie diese ganzen Menschen kennt, dass sie dass sie sich erinnert, wie ihr Großvater äh, Einmal irgendwie als sie zwölf war, das Foto einer nackten Frau aus dem Portemonnaie zog und ihr zeigte und solche Sachen. Und das sind natürlich alles äh, 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 Dinge, die verkaufen sich gut und über die, die, ka ja, die kann man auch geschockt sein. Aber letzten Endes sind sie nur die persönliche Seite äh, dieser politischen dieser politischen Pathologie, möchte man fast sagen, die, die es überhaupt möglich gemacht hat, dass jemand mit dieser persönlichen Disposition ähm, erst Fernsehstar und dann Präsident sein konnte. Also ich würde sagen, als Hintergrund ist das ist ist das interessant. Aber es ist eben auch sehr, wie die Amerikaner sagen und auch in vielen Rezensionen betont wurde, Gossipy. Ne? Man man weiß nicht genau, was stimmt, was was basiert auf persönlichen, auf persönlichen Familienfäden. Und ähm, letzten Endes äh, führt es wieder dahin zurück, dass Trump, im Grunde ein, ein Symptom ist für eine Gesellschaft, die solche Menschen so weit nach oben kommen lässt. Jetzt haben wir ja noch ein drittes Buch, nämlich den Anwalt Michael Cohen,
0: genannt Pitbull. Der war lange Zeit Anwalt und äh, so der Ausputzer Trumps ist jetzt im Gefängnis. Und was will er mit seinem Buch? Was dürfen wir ihm glauben? Was bleibt von diesem Buch? und äh, was oder wie was wie inwiefern ist es denn eine Abrechnung und inwiefern ist diese Abrechnung denn glaubhaft
2: also ich glaube da sich ja diese bücher untereinander äh, in ganz vielen grundzügen bestätigen ist, ist die glaubwürdigkeit schon hoch Michael Cohen, es gab viel hin und her dort. Er hat er hat ähm, verschiedene ähm, Gerichtstermine gehabt. Er sitzt im Moment nicht im Gefängnis, er ist in, in ähm, seiner schicken Wohnung. Ich meine auf der apais Zeit, weil das Coronavirus im Gefängnis so gefährlich ist. Für ihn offenbar gefährlicher als für die Masse der Leute, die da immer noch drin sitzt. Ähm, der Kohn hat ein Buch geschrieben, das heißt Disloyal und ähm, das Thema ist im Grunde nicht nur die Präsidentschaft, sondern auch die ganze Zeit davor, wo er als Pitbull oder als Ausputzer ähm, seinem Boss immer loyal zur Seite gestanden hat, ähm, die die Hauptenthüllung ähm oder zwei der Hauptenthüllungen sind aus meiner Sicht noch mal die die Geschichte um Stormy Daniels und Karen McDougall, diese beiden Frauen, die die ähm, Trump für ihr Schweigen über Affären oder One Night Stands mit ihm bezahlt hat. Da beschreibt der Cohn noch einmal, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist und ähm, dass Trump eben von Anfang an gewusst hätte, dass das mit seinem zum Teil mit seinem eigenen Geld diese Zahlungen eingefädelt hat. Ähm, das hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren einen größeren Raum in der Debatte eingenommen. Mittlerweile sorgen sich hier die Leute eher darum, ob die Post die Briefwahlstimmen pünktlich äh, abliefert oder ob wir jemals irgendwie ähm, wieder zum normalen Leben zurückkehren können. Also das sind ähm, das sind auch in dem Buch wieder die Grundzüge dieses dieses äh, dieses bereits Bekannten. Ne? Also die, die große Rolle, die Loyalität für Trump spielt, dass er dass er das tatsächlich so interpretiert wie ein Mafia-Boss. Du bist für mich oder du bist gegen mich. Ähm, dann gibt es eine, eine interessante Stelle über Trumps Bewunderung für Wladimir Putin, die ein bisschen das entkräftet, was viele Leute immer noch glauben, dass es nämlich diese systematische Zusammenarbeit gab. Kuhn sagt, es gibt eine Gab eine hohe Bewunderung seitens Trumps, aber die war halt immer auch geschäftsorientiert. Ne? Also er hat angeblich geglaubt, dass er dass er Putin näher kommen kann, dass, dass er ähm, bessere Geschäftskontakte mit dem haben kann. Ähm, deswegen hätte er eben auf diese russischen Versuche der Zusammenarbeit positiv und aufgeschlossen reagiert. Es hätte aber nicht so einen systematischen ähm, geplanten Versuch der Zusammenarbeit gegeben und ähm, ich weiß nicht also ich denke das hat schon das hat schon eine gewisse Glaubwürdigkeit weil es sich eben auch mit anderen mit mit anderen ähm, Aussagen deckt ähm, was ich persönlich ganz interessant fand an dem Buch war dass er beschreibt wie er dafür zuständig war sogenannte Token Token Minorities also ähm, Alibi Angehörige von Minderheiten ähm, in in Trump Veranstaltungen zu setzen also sich drum zu kümmern, die, die konservativen Schwarzen aufzutreiben, ähm, Diamond and Silk, das sind so zwei so zwei ähm, äh, Podcasterinnen oder Video Uh, Stars hier, Schwarze, die eben auf der republikanischen Seite stehen und dass dass er eben dafür zuständig war, diese diese ähm, Menschen zu finden und sie eben hinter Trump zu setzen und dafür zu sorgen, dass es so aussieht, als hätte Trump sehr viel Unterstützung auch von Schwarzen und Latinos. Aber ich glaube, das sind Dinge, die finden Journalisten interessant, die spielen für für den ähm, durchschnittlichen Trump-Wähler in Iowa oder in in Arizona nicht so die wirklich große Rolle. Man fragt sich ja auch
0: ehrlich gesagt, was man eigentlich finden müsste, dass es für diese Wähler überhaupt eine Rolle spielt.
2: Gibt es das überhaupt? Ja. ja. Also ich denke, dass diese Wähler, und das verstehen, glaube ich, viele Menschen, das verstehen viele Menschen nicht, diese Wähler nehmen Trump in Kauf, weil er tut, was sie politisch wollen. Also die wollen niedrigere Steuern, die die wollen eine ähm, äh, abschreckende Politik gegen Immigranten, die wollen ein strengeres Abtreibungsrecht, die wollen konservative Richter, ähm, die wollen nicht unbedingt einen Präsidenten, der dauernd durch chauvinistische Äußerungen in die Schlagzeilen kommt, ähm, aber sie nehmen das in Kauf und äh, ich glaube, dass das auch weiterhin so sein wird. Es gibt im Amerikanischen einen Ausdruck, der heißt Gischgalopp, das äh, ist, wenn ich meinen Gegner rhetorisch mit Argumenten überziehe, bis der gar nicht mehr antworten kann. Und Trump ist so ein bisschen die Personifizierung davon. Jede Woche ist ein neuer Skandal produziert worden. Und ähm, vieles davon bekommt überhaupt nicht mehr die Aufmerksamkeit, die es haben sollte. Und ich glaube, für die für die Trump-Wähler sind ganz andere Sachen entscheidend, nämlich ihre eigenen ihre eigenen politischen Interessen.
1: Die Dinge, die für sie entscheidend sind, die werden ja auch bleiben, unabhängig davon, wer dann im November die Präsidentenwahl gewinnt. Und die Lage des Landes wird sich ja jetzt nicht gleich groß verändern. Es wird ein zerrissenes Land bleiben. Zumindest stellt es sich ja aus, aus unserer Perspektive hier in Europa extrem so dar. Und ein Land, das man auch dann nicht aufhören kann zu verstehen oder nicht auf einmal wieder besser versteht, bloß weil jetzt jemand anders gewählt sein würde. Wenn es ein Buch gäbe oder du ein Buch empfehlen solltest, Frauke, das uns die Situation Amerikas heute näher bringt, das muss keins dieser drei sein oder es muss nicht mal ein Sachbuch sein, welches würdest du dann nennen?
2: Also ich würde ich würde zwei nennen, weil das eine ist, glaube ich, nicht ins Deutsche übersetzt. Ich ähm, bin von Haus aus Historikerin, also ich gucke halt immer in die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen. Und deswegen finde ich dieses diese Wahrheiten von Jill Lepore über die amerikanische Geschichte bis in die Gegenwart geht sie, glaube ich, ähm, sehr erhellend, weil es uns... Glaube ich, zeigt, dass dieses Land noch nie nicht gespalten war, dass die Nostalgie, die auch manche Journalisten haben für eine Zeit, in der es vermeintlich ähm, diese Spaltung nicht gab, dass die eigentlich ähm, nicht akkurat ist, weil es immer große Gruppen von Menschen gab, die ausgeschlossen waren aus dem politischen Prozess, vor allem die Afroamerikaner und aber auch dann später im 20. Jahrhundert die Latinos und natürlich von Anfang an die Ureinwohner. Und das ähm, muss man, glaube ich, als Folie für für jegliche Analyse immer mitdenken, dass unsere Gesellschaft in Deutschland sozial viel homogener ist, die Institutionen viel mehr für alle Menschen sind und wir deswegen immer mit einem Blick gucken, ähm, der uns vieles vergessen lässt über diese Gesellschaft. Ähm, ein zweites Buch ist Dying of Whiteness von Jonathan Metzel. Ich denke, das ist nicht übersetzt worden bislang. Also sterben sterben am Weißsein. Das ist ein Journalist, der anhand mehrerer Felder Gesundheitspolitik und Waffen vor allem zeigt, wie Leute in Staaten, die republikanisch regiert sind und die ähm, diese weiße äh, männliche ähm, ja, Ideologie immer noch sehr vor sich hertragen in ihrer Mehrheit, wie da eigentlich die ärmeren Leute, die ärmeren Weißen unter genau dieser Politik am meisten leiden. Also Stichwort keine Krankenversicherung, Stichwort ähm, massenhaft Selbstmorde durch, durch, ähm, durch Waffen, durch Pistolen und Gewehre. Und ähm, er zeigt im Grunde, wie viele Leute bereit sind, für ihre Ideologie Politik in Kauf zu nehmen, die ihnen materiell schadet. Das sind so die Beiden, die ich in letzter Zeit sehr erhellend fand. Das sind jetzt natürlich auch beides
0: Bücher, die den Republikanern und Trump gegenüber eher kritisch eingestellt sind. Gibt es denn auch Bücher, die sich auf die Seite von Trump schlagen?
2: Ja, gibt es auch. Also es gibt ähm, ein, ein aus dem Jahr 2016 gibt es ein Buch von Phyllis Schlafly, die ist, glaube ich, mittlerweile tot. Das ist eine, ist eine, ähm, Manche Leute nennen sie eine rechte Feministin, weil sie eben sehr Oder oder eigentlich eigentlich ist sie der Gegenentwurf zu den Feministinnen. Aber Phyllis Schlafly und Ed Mark Martin haben 2016 ein Buch geschrieben, The Conservative Case for Trump. Das ähm, beschreibt im Grunde genommen gerade das, was ich eben gesagt habe, warum dieser Mensch zwar ähm, aus konservativer Sicht ein bisschen unangenehm sein mag, warum man ihn aber trotzdem wählen sollte, weil er diese ganzen konservativen Politikfelder bedient, also ein restriktiveres Abtreibungsrecht, eine liberalere Steuergesetzgebung. Der hat ähm, über 150 ähm, Regularien im Umweltbereich zurückgenommen. Das heißt, ähm, es gibt tatsächliche materielle Gewinne für für ähm, die Leute, die republikanisch wählen. Und ähm, im Grunde nimmt dieses Buch das schon vorweg, indem es eben sagt, ja, er ist er, er ist ein spezieller Charakter. Aber wenn ihr diese Dinge wollt, dann müsst ihr diesen Kandidaten wählen, weil er seit Reagan der Erste ist, der diese Dinge ähm, in Reinkultur für euch verfolgen wird. Und so ist es in vielen Feldern auch gekommen.
1: Sehr interessant. Ich habe viel dazugelernt in unserem Gespräch, liebe Frauke. Ähm, hab herzlichen Dank dafür.
2: Gerne. Ja, mein
0: Dschungel hat sich etwas gelichtet in Sachen Trump-Bücher. <lacht> Danke für das Gespräch. Meine auch. Sehr gerne. Perspektivwechsel. Aus der Sicht einer Lebenfigur sieht die Geschichte eines Romans schon mal ganz anders aus. Auf dieser Erkenntnis stellt uns Tilman Spreckelsen seine Literaturrätsel in diesem Podcast. Wer, nachdem er das Rätsel gehört hat, weiß, wie Figur und wie Werk heißen kann, mitmachen. In der Augustfolge war es Phoebe, die Schwester von Holden Caulfield aus J.D. Salingers Fänger im Roggen.
1: Unter den richtigen Einsendungen und es gab eine große Menge, haben wir ein Exemplar verlost von Rolf Vollmanns Romanverführer Die wunderbaren Falschmünzer, gestiftet von der anderen Bibliothek, der wir sehr herzlich danken.
0: Vielen Dank auch diesmal allen Teilnehmern und gewonnen hat Thorsten Hück aus Bonn. Herzlichen Glückwunsch. Machen Sie vielleicht dieses Mal mit, dann müssten Sie wissen, um welches Werk und um welche Figur es im neuen Literaturrätsel geht.
1: Langweilig war es meinem Bruder und mir zwar nicht immer, aber richtig aufregend war das Leben in unserer Kleinstadt nie. Ruhig, gediegen, so war das bei uns seit jeher. Wir grüßten die Lehrerinnen und die Polizisten auf der Straße und wenn alle Jubeljahre einmal der Zirkus sein Zelt vor der Stadt aufschlug, dann war das eine Sensation, die wochenlang vor und nach besprochen wurde. Dann zogen die drei »In unser Nachbarhaus. Eine verschworene Gemeinschaft, die alles veränderte. Der eine blieb gleich draußen, im Garten und auf der Veranda. Die beiden anderen teilten sich das alte Haus, das bald noch ein bisschen runtergekommener wirkte als zuvor. Und das, obwohl die drei stinkreich waren, jedenfalls, wenn die Goldmünzen echt waren, mit denen sie nur so um sich warfen. Für die Stadt war das alles eine Provokation. Aber alle Versuche, die drei loszuwerden, scheiterten. Am Ende hatten alle, die das probierten, nur noch Angst vor unseren neuen Nachbarn, besonders vor dem Mädchen, das das Sagen hatte. Wir aber, mein Bruder und ich, schlossen sie ins Herz, und ich glaube, sie uns auch.
0: Wer waren diese drei? Und, und wer war die, die spricht? Na, Das ist die wichtige Frage. Und wenn Sie <lacht> das wissen, dann schicken Sie uns die Lösung bis zum 6. Oktober an die E-Mail-Adresse bücher-podcast.fatz.de und bücher wie immer mit UE. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal Es war einmal die wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte. Herausgegeben von Heinze Röllecke und Albert Schindehütte und in der wunderbaren anderen Bibliothek für 48 Euro zu haben. Tausend Dank für die Preisstiftung.
1: Auf unserer Website faznet slash bücher-podcast, Bücher mit UE, können Sie nicht nur die Adresse für die Lösung des Rätsels finden, für Anmerkungen und Empfehlungen, für Kritik und Lob, was immer Sie haben, sondern auch einige Artikel rund um diese aktuelle Folge.
0: Mitte Oktober wollen wir dann die 14. Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen und ein Thema ist dann der Buchpreis und die Buchpreise, die es so gibt.
1: Jetzt kommt noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie. Sie kennen sie aus dem Samstagsfeuilleton der FAZ. Wir wählen eines der Gedichte, die dort vorgestellt und interpretiert werden, aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie dann wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
0: Diesmal ist es das Glück ist eine leichte Dirne von Heinrich Heine und es liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute, hoffentlich viel Glück, sagen die vielen Dank und bis bald.
4: Heinrich Heine,
0: das Glück ist eine
4: leichte Dirne und weilt nicht gern am selben Ort. Sie streicht das Haar dir von der Stirne und küsst dich rasch und flattert fort. Frau Unglück hat im Gegenteile Dich liebefest ans Herz gedrückt. Sie sagt, sie habe keine Eile, setzt sich zu dir ans Bett und strickt.